0: Hola, bienvenidos al podcast número 49 de Noticias Económicas. Un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Para estar más comunicados, tenés la fanpage de Noticias Económicas. O podés encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas. O también en el blog Podcast-Medio, Noticias-Medio Económicas, O Noticias-Medio Portuarias.blogspot.com. Mi nombre es Rubén Santucci, soy periodista y locutor y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Mercado interno Desde el gobierno nacional se lanzó una línea de créditos a tasa subsidiada para que los docentes de educación obligatoria y superior no universitaria puedan comprar equipamiento informático y fortalecer la enseñanza durante la pandemia del COVID-19. Los docentes podrán acceder a créditos de hasta mil pesos con una tasa del 12% y un plazo a pagar de 30 cuotas. La consultora Orlando Ferreres dio a conocer el índice general de actividad, por la cual se estima que la economía se recuperó 1,9% en junio respecto a mayo, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles de la prepandemia. En la comparación interanual mostró una caída del 10,6%. En el primer semestre acumuló una baja del 10,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires permitieron el retorno de las peluquerías con protagonistas que incluyen atender con turno previo, higienizar con lavandina el calzado de los clientes, rociarlos con alcohol, usar tapa boca y máscaras, lavar cabello antes del corte, no ofrecer servicio de refrigerio, utilizar camisolines y botas y higienizar el local después del servicio. Algunos ajustaron los precios entre un 15 y un 20% y otros prefirieron garantizar la asistencia de la clientela. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de ampliación de la moratoria y la giró al Senado. Contempla pagar en cuotas las deudas previsionales impositivas y aduaneras vencidas al 31 de julio y prevé premios para los contribuyentes cumplidores en la forma de una condonación del componente impositivo del monotributo. Habrá plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria. El primer pago vencerá en diciembre. La tasa de interés será del 2% mensual hasta enero 2021 y luego se aplicará una tasa variable. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo del 2021. Los jueces del concurso deberán fijar un nuevo cronograma. Se prohíben nuevos embargos sobre cuentas bancarias excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentario. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina informó que el patentamiento de vehículos 0 kilómetros cayó 18,8% en julio respecto del mes de junio. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró un modelo de contrato que podrá a ser utilizado a la hora de firmar un alquiler de vivienda en el marco de la nueva ley nacional de alquileres. Se establece la actualización en forma anual por un porcentaje único e igual para todos los contratos de locación por un mínimo de tres años. Devolución actualizada al depósito, contra entrega de llaves, previsibilidad sobre la renovación o no del contrato y registración ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Empleo, salario. El Senado argentino convirtió en ley el proyecto que regula el teletrabajo. Establece una jornada laboral fijada de de antemano. El empleador deberá proporcionar el equipo hardware y software, las herramientas y el soporte necesario para el desarrollo de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que teletrabaja. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares informó que unas 450.000 trabajadoras de las casas particulares son afectadas por las medidas de aislamiento social en el área metropolitana de Buenos Aires, y el 75% se encuentra en condiciones de informalidad. Finanzas. Según un informe de la Sociedad de Bolsa Capital Markets Argentina, el sector bancario argentino acumuló una ganancia de 73.291 millones de pesos en los primeros cuatro meses del 2020, un 46% menos que en el mismo periodo del 2019. El Banco Central de la República Argentina decidió aumentar a partir del 1 de agosto la tasa de los plazos fijos al 33,06% anual para depósitos de hasta un millón de pesos. Se busca que el rendimiento mensual se acerque a la tasa de devaluación mensual del peso hoy en torno a un 3% en el sector minorista y al 2,6% en el mayorista. El índice Merval acumuló en julio una suba del 27,3% en pesos, pero medido en dólares de contado con liquidación, el avance mensual se reduce al 12,1%. El viernes cayó 0,3% a 49.253 unidades. El riesgo país bajó 7 unidades a 2.271 puntos básicos. El dólar en los bancos cerró a 75 pesos con 95 centavos. El contado con liquidación en 124 pesos con 10 centavos. El dólar bolsa, 122 pesos con 21 centavos. Y el dólar turista, 99 pesos con 31 centavos. El dólar blue cerró el día viernes en promedio en 136 pesos. El dólar futuro para agosto y septiembre cerraron en 74 pesos con 62 centavos y 77 pesos con 17 centavos, y para diciembre en 86 pesos con 5 centavos. El Banco Central de la República Argentina anunció que prorrogará por un mes las regulaciones para el pago de las importaciones y flexibilizará la cancelación de operaciones garantizadas por entidades financieras. El Banco Central de la República Argentina también informó que alrededor de 3.300.000 personas compraron dólares en junio para ahorro personal, lo cual representó un incremento del 37% con respecto a mayo, las personas humanas registraron compras netas por 778 millones de dólares. Deuda externa. La última propuesta de los fondos de inversión plantea un canje a un valor de 56 dólares con 5 centavos, de valor neto por cada 100 dólares, unos 3 dólares por encima de la, of de la última oferta argentina. Las condiciones de emisión de los bonos emitidos en el año 2005 y 2010, que reestructuraron la deuda en default del 2001, requieren el 85% del acuerdo de los bonistas. Y para los emitidos en 2016 en adelante, se necesita el 66% del acuerdo de estos bonistas para que sea exitoso. La calificadora Standard Poors rebajó la calificación de dos bonos argentinos moneda extranjera a default por el no pago de unos 220 millones de dólares en intereses en los bonos bajo legislación de Nueva York con vencimiento en enero de 2022 y enero de 2027. Si no se logra un acuerdo, una eventual nueva propuesta de la Argentina estará bajo el marco de las conversaciones por un nuevo programa con el Fondo FMI y lo más probable es que los nuevos números estén bajo las nuevas proyecciones de la caída del PBI global del 10% del FMI, por lo tanto se empeoran los rendimientos que recibirían los acreedores. La petrolera argentina YPF logró una adhesión del 58% a su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus obligaciones negociables por mil millones de dólares que vencían en mayo de 2021 y por lo que entregará un nuevo bono a pagar en 2025. El Ministerio de Economía consiguió alrededor de 110 mil millones de pesos, un 22% más de lo que buscó, al colocar letras de descuento, bonos atados a la inflación y un bono a tasa fija con vencimientos entre fin de 2020 y 2022. Lo recaudado es para cancelar vencimientos de 92.100 millones de pesos. ¡Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas! Noticias Económicas. Noticias Económicas. Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Antonio Núñez, Yeila Castaña, Edgardo Ballero, Luciana Trípodi, Miguel Ponce, Milena Pérez, Neto Montana y Sol Rolón. FM La Ciudadana 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Radio City San Miguel, FM San Jorge Cruzú Cuatiá 106.7, Radio 1 Santa Elena 97.1 Ríos y Radio Torsalito de la provincia de Salta. Dinero electrónico. La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 11.178 dólares, 10% más que la semana anterior. La aplicación WhatsApp se encuentra en una fase de prueba para ofrecer diferentes tipos de transacciones financieras. La idea final es brindar créditos, préstamos, pensiones y facilidades a sus usuarios. La primera experiencia se realizará en la India. Allí funciona desde el año 2018 WhatsApp Pay, una aplicación similar al mercado de pago donde los usuarios asocian su tarjeta al servicio de mensajería instantánea y pagan los servicios y sus compras diarias. La red social TikTok anunció que creará un fondo de 200 millones de dólares para remunerar directamente a los usuarios que más cantidad de visualizaciones generan a partir de los videos en su plataforma. Para postularse y recibir el dinero, el requisito es requisito ser mayor de 18 años, contar con cierto número mínimo de seguidores y publicar con frecuencia videos que cumplan las reglas de la plataforma. TikTok pertenece al grupo chino ByteDance y cuenta con cerca de millones de usuarios internacional, la economía estadounidense sufrió una contracción en el segundo trimestre debido a la pandemia de COVID-19, con una caída del PBI del 32,9% anual y cayó un 9,5% frente al primer trimestre del año. El panorama económico en Estados Unidos se complicó por cierres en algunos estados por el aumento de casos de coronavirus, complicando la incipiente recuperación económica. Alrededor de 32 millones de personas están cobrando beneficios semanales de desempleo que pueden reducirse en las próximas semanas cuando cuando vencen los pagos federales ampliados. La tasa de desempleo saltó al 14,4% en abril y desde entonces ha ido disminuyendo hasta el 11,1% en junio. La Reserva Federal ratificó su decisión de mantener las tasas de interés cercanas a cero, mientras la economía permanezca afectada por el impacto de la crisis del COVID-19, pero aclaró que el rol de subsidiar empresas y familias le corresponde al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos. Ecuador rechazó una demanda presentada por dos acreedores contra su propuesta para renegociar una deuda externa por unos 17.400 millones de dólares. Hasta el momento, un 53% de los acreedores de Ecuador han respaldado la propuesta. La deuda pública de Ecuador, cuya economía está dolarizada desde el año 2000, alcanza 65.000 millones de dólares, cerca de un 60% de su PBI. Alemania sufrió en el segundo trimestre de 2020 una caída histórica del 10,1% de su Producto Bruto Interno, como consecuencia de las medidas de restricción aplicadas para limitar la pandemia del coronavirus. Comparando con el segundo trimestre de 2020, 2019 la caída fue del 11,7%. El ministro de Finanzas de Tailandia recortó su pronóstico económico para 2020 a una contracción récord del 8,5% debido a los impactos de la pandemia del coronavirus. Redujo su estimación de exportaciones para 2020 a una caída del 11%. Para 2021 se espera que la segunda economía más grande del sudeste asiático se expanda entre un 4 y un 5% con un aumento de las exportaciones del 5%. El Ministerio de Comercio de China informó que el entorno comercial de el gigante asiático, aún se ve afectado por graves desafíos a medida que aumentan las incertidumbres externas. China implementará nuevas políticas para apoyar el comercio, se utilizarán pólizas de seguro de crédito a la exportación y expandirá el apoyo al crédito a las exportaciones a las pequeñas y microempresas comerciales. El gobierno de Panamá informó que la economía panameña caerá 9% en 2020 y se recuperará en 2021 cuando se expandiría un 4%. El Parlamento de Israel aprobó una ley por la que casi todos los ciudadanos recibirán una ayuda directa única, con una cuantía que dependerá del número de hijos y de su situación. La propuesta estipula 186 euros para los ciudadanos mayores de 18 años y un pago de 125 euros por cada hijo menor de edad, extensión del subsidio por desempleo hasta junio de 2021 y mayor ayuda económica para trabajadores autónomos y para mayores de 67 años que hayan perdido sus trabajos a causa de la pandemia. Noticias portuarias en Noticias Económicas. El INDEC informó que en el primer semestre de 2020 Argentina registró un superávit comercial de 8.097 millones de dólares. Significó un crecimiento del 44,8% respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. Las exportaciones cayeron un 11% y las importaciones disminuyeron 23,3%. En junio el superávit fue de 1.484 millones de dólares. Disminuyó en comparación con mayo. Las exportaciones bajaron 8,6% y las importaciones un 20,8%. Desde el gobierno argentino se informó que avanza el proyecto para una inversión china de 4.000 millones de dólares que podría duplicar la producción porcina nacional, se construirían 25 granjas industriales. Las condiciones de la propuesta argentina son la participación de los productores y cooperativas locales, utilización exclusiva de mano de obra argentina y la potestad del gobierno para participar en la localización geográfica de las granjas. Las provincias La Rioja, Catamarca, Corrientes y Chaco son algunas de las provincias donde se instalarían. Desde el puerto de Oxud, en la provincia de Buenos Aires, se informó que se exportaron por primera vez torres e eólicas con destino a Estados Unidos. El buque Donau Grach empezó a operar en el muelle público a través del grupo los Inter. La producción de las torres está a cargo de la empresa Gri Calviño Towers Argentina Sociedad Anónima con el objetivo de fabricar torres eólicas de clase mundial en el país. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos se conoció que los armadores de barcos areneros consideran un exceso de controles las medidas dispuestas por la Prefectura Naval Argentina del Alto Paraná en relación a la exigencia de certificado de seguridad con barcos de 90 años de antigüedad en promedio. Se quiere evitar el alto índice de incidentes relacionado a las modificaciones en las estructuras y capacidades de carga de los buques. Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario dio a conocer que por el nodo portuario del Gran Rosario, en 2019, se despacharon 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, dejándola en el primer puesto a nivel global. En segundo lugar, la sigue la zona de Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos, con 64 millones de toneladas, y en tercer lugar se ubica el puerto brasilero de Santos, con 42 millones de toneladas. Por el Gran Rosario, salió en 2019 casi el 78% de las exportaciones de granos, harinas y aceites de la Argentina. Los sindicatos de trabajadores de la terminal de Chile, STI, tomaron la determinación de bajar la productividad en exigencia de un bono de responsabilidad por desempeñar sus funciones en medio de la pandemia del COVID-19. APM Terminas informó que es la primera terminal en lanzar un sistema de gestión de exportaciones vía contenedores totalmente digital en Rusia. La tecnología patentada permite el intercambio digital de documentos legalmente vinculantes con la autoridad aduanera. Puerto Pesem en Brasil inició obras de la segunda terminal de uso exclusivo para exportaciones. Operará bajo el mismo modelo de zona de libre comercio que la primera terminal inaugurada en 2013. Los módulos serán licitados a empresas por un periodo de 20 años con posibilidad de renovación por el mismo tiempo. Los cargadores que utilizan el puerto pakistaní de Karachi enfrentan sobrecargos la masivo como resultado de la pandemia del COVID-19. Pakistán cerró la frontera con Afganistán, impidiendo el movimiento de carga de transbordo desde el puerto de Karachi. Los cargadores ofrecieron comprar los contenedores, pero las navieras se negaron a venderlos. Prefirieron cobrar entre 120 y 140 dólares por día por cada contenedor retenido. El puerto de San Diego, en Estados Unidos, ha sido aprobado recientemente por la aduana y protección fronteriza de Estados Unidos para activar una zona de comercio exterior en la terminal marítima de la décima avenida. El puerto ofrece la reducción de impuestos, beneficios logísticos y el ahorro de costos. Actualmente, la región de San Diego tiene 19 sitios de zonas francas. Debido a su ubicación estratégica, presta servicios de movimientos de mercancías hasta y desde México, América Central y Sudamérica, Asia, Australia, Canadá y Europa. Puerto del Estado de España informó que los 46 puertos, gestionados por las 28 autoridades portuarias, movieron durante el primer semestre 253 millones de toneladas, un retroceso del 11% respecto al mismo periodo el año pasado. El tráfico de contenedores descendió 13,4% en junio y en el primer semestre con 7,9 millones de teus movidos la caída se sitúa en el 10%. Analistas internacionales dieron a conocer que el impacto del coronavirus en el transporte de contenedores ha sido alto pero no catastrófico. A partir de marzo, las navieras reasignaron sus teus por buque a la demanda actual por espacios y la tarifa no solo se mantuvo sino que también aumentaron. La naviera Hapaloid ha confirmado que ha vendido 7 buques portacontenedores de 9.326 teos de capacidad. En el momento de la venta, cada buque tenía una valoración de mercado de alrededor de 74 millones de dólares. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no, global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. Noticias Económicas Noticias Económicas